0: Eu fiquei assustadíssima e disse, eu quero que você vá embora, você está me incomodando.
1: Essas mulheres são vítimas de uma violência que, ao contrário de outros países, ainda não é considerada crime no Brasil. O stalking, que em português significa perseguição. E segundo estatísticas do país que mais estuda o assunto no mundo, os Estados Unidos, 15% das mulheres e 6% dos homens vão ser stalkeados, perseguidos em algum momento da vida. Aconteceu com essa estudante, que prefere não se identificar, com a professora Érica e com a radialista Verlinda. Vamos curtir então a Luísa Sonza com Olhos Castanhos. No começo, ele era apenas mais um fã que ligava pedindo e oferecendo música para a própria locutora, a Verlinda. Nesse momento você se sentia assim, lisonjeada? Sim, me senti. Eu me sentia bem, olha, o povo tá gostando. A vida 2 recebe novos estímulos. E quando é que você começou a perceber que o comportamento era estranho? Quando começou a ligar demais. Esse drama começou em 2016, quando Berlinda morava em Costa Rica, uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul. No programa de rádio em que ela trabalha, ouvintes pedem música.
2: Segue com a música atendendo ao pedido musical. Oi, você não vai...
1: Um dia, um fã ligou querendo dedicar uma música à própria Verlinda. Era um homem conhecido na cidade, que tem cerca de 20 habitantes. Eu
2: sabia quem era, não tinha, eu não tinha conhecimento.
1: Não Nunca tinha conversado com não, ele?
2: Não,
1: O homem é Juarez Cardoso dos Santos, que em 2008 chegou a ser candidato a vereador.
2: Eu ligava uma, ligava duas, ligava no, todos os programas.
1: Pedindo música?
2: Pedindo música e, eu... e pedindo para falar comigo também.
1: Quando ela atendia, ele se declarava. Deus que
2: quer ah, essa união, é Deus, você não gosta de mim, mas você ainda vai gostar. Dessa maneira ele colocava. E você falava o quê? Que não adiantava, que eu não gostava dele, que a gente só, se, se a gente conversasse era só uma amizade, não, não passava daquilo ali como ouvinte. Ele chegou a ligar no meu, no meu celular registrado 25 vezes. Em um dia? Em um dia. Mas como é que ele tinha o seu celular? Eu também queria saber.
1: Berlinda conta que ele conseguiu muito mais.
2: Todos celulares? os celulares das pessoas, dos meus oh. amigos, inclusive dos meus amigos particulares da rua. Aí ele
1: ligava para os seus amigos e falava... Queria saber de
2: mim, queria saber onde eu estava, queria saber de mim, é, se eu tinha namorado, essas coisas.
1: No Brasil, não existem estatísticas sobre o stalking. Nos Estados Unidos, pesquisas mostram que uma em cada sete vítimas de stalkers acaba mudando de endereço para tentar se proteger. E foi o que a Verlinda fez.
2: O medo fez eu mudar de cidade, fez eu vim de um lugar, um lugar onde eu não conheço ninguém.
1: Mas Juarez descobriu o telefone do novo trabalho e passou também a persegui-la pelas redes sociais. Como ele tem deficiência visual, ela acredita que ele não fazia isso sozinho. Verlinda chegou a receber no celular uma foto de Juarez... enviada por um suposto primo dele. E uma foto, um texto que diz... ligando pra você, KKK. Eu fiquei horrorizada. Verlinda foi à polícia. Mas antes de saber o que aconteceu com ela... vamos ouvir o relato de outras vítimas. O tormento dessa estudante, que pediu para não ser identificada começou em 2013.
0: Eu fui fazer uma viagem com minha família e a gente fez uma trilha caminhando e a pessoa estava no mesmo grupo que a gente. Todo mundo trocou contatos durante a viagem.
1: Na volta, começou o que os especialistas chamam de cyberstalking, a perseguição virtual.
0: Ele morava em outra cidade, em outro estado, então eu nunca me preocupei com isso.
1: Mas a insistência dele. Fez com que ela bloqueasse o contato.
0: Seis meses depois ele apareceu dentro do espaço onde eu estudo.
1: Não adiantou ela deixar bem claro que não queria nada com ele.
0: Ele voltou a aparecer diversas vezes durante o semestre inteiro. Durante cinco, seis meses eu convivi com a ameaça de chegar para ter uma aula e ter uma pessoa lá esperando eu chegar.
1: Para o psiquiatra Daniel Barros, porém, esse comportamento não é necessariamente doentio. Não é uma doença. Tem estudos que mostram que, na maioria dos casos em que existe a perseguição, o perseguidor não tem qualquer diagnóstico psiquiátrico. Ele sabe muito bem o que está fazendo, ele sabe que o que está fazendo é errado. Mas, em alguns casos, o perseguidor tem sim transtornos mentais. Como explica a promotora Ana Lara Camargo de Castro, que estudou o Stalking nos Estados Unidos.
3: Ele está ali entre o obsessivo aquela pessoa também incapaz de lidar com a frustração, incapaz de lidar com a rejeição, né?
1: Um terço das vítimas tem medo de que a perseguição não acabe nunca. Mesmo nos casos onde o stalker não faz ameaças diretas.
0: Só o fato dele estar ali e eu não saber quando ele vai aparecer, isso para mim já é ameaçador suficiente.
1: A Pela Érica de Belo Horizonte também foi vítima de cyberstalking. A perseguição começou por e-mail.
4: A pessoa que mandou a mensagem dizia que era um aluno meu que havia criado aquele e-mail fake apenas para me comunicar que todos os alunos da turma ou que grande parte dos alunos da turma estavam visualizando um perfil que eu teria né, num site de relacionamento. Eu falei assim... Ah, Provavelmente algum aluno que está fazendo alguma brincadeira. E simplesmente ignorei a mensagem. Mas começaram logo em seguida a chegar outras mensagens.
1: O stalker fez montagens com fotos de Érica e dizia que elas estavam sendo divulgadas na internet. Num dos e-mails, ele escreveu. Prepare-se, que seu ano vai ser um inferno, sem tréguas. Vou te dar uma chance. Marque comigo o mais rápido possível.
4: Isso foi me, me causando assim, um estado de, de ansiedade, de, de, de tensão, né? De modo que entrar na universidade se tornou... Desculpa. Se, se tornou muito aversivo para mim. Porque eu suspeitava de todo mundo, né? inclusive dos meus colegas, eu olhava e assim, gente, será que pode ser essa pessoa? tinha medo de ir para casa porque eu não sabia se essa pessoa estava na rua, estava é, me esperando na porta da minha casa.
1: Isso pode desregular o sistema emocional da vítima e pode levá-la a quadros de adoecimento. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, pânico, ansiedade generalizada e algumas pessoas Podem ficar com depressões graves por conta disso.
2: Eu me tornei uma pessoa fechada, me tornei uma pessoa que eu não consigo ficar de portas abertas. Se eu peguei uma, um trauma de atender telefone, você não tem ideia. Eu acho que eu tenho que me tratar disso, em consequência disso.
1: Érica também achou que precisava de tratamento psicológico. Tirou licença da universidade e tomou mais uma atitude. Procurou a polícia. Mas aconteceu com ela. O que acontece com muitas vítimas de Stalkers, como explica Gisele Truze, especialista em direito digital.
0: Às vezes a delegacia informa que não é ali que ela deve fazer o registro dessa ocorrência, porque se trata de um crime eletrônico.
1: Mas aí, quando a vítima procura a delegacia especializada...
0: Às vezes há um procedimento específico de só atender ali, nessa especializada, aos crimes que possuem prejuízo financeiro, como uma fraude, um estelionato eletrônico, algo do tipo.
1: Aqui no Brasil, você estalquear uma pessoa não é crime, em não, nenhuma situação. É
0: um delito
3: que diz assim, perturbar por assinte ou outro motivo reservável a tranquilidade alheia. Hum.
1: A lei prevê pagamento de multa ou prisão de 15 dias a dois meses. Infelizmente, nossa lei carece ainda de
3: uma punição mais grave para esse tipo de conduta, uma conduta muito preocupante atualmente, mas que ainda merece a atenção do nosso legislador para que seja ser punida de forma mais grave.
1: A estudante chegou a fazer boletim de ocorrência, só que após o registro, as vítimas de crimes contra a honra e contra as liberdades individuais têm seis meses para processar o agressor. Nesses casos, não cabe à polícia nem ao Ministério Público abrir o processo. A estudante não entrou com o processo e o BO perdeu a validade. No caso da Verlinda, ela conseguiu na justiça uma medida cautelar. Juarez Cardoso dos Santos não pode mais ter qualquer tipo de contato com ela. Juarez acha que não fez nada demais. Eu queria que Deus me ouvisse para que pudesse nascer no coração dela. Porque enquanto ela está achando que é ódio de minha pessoa, para que ela possa saber que seria amor. No caso da Érica, houve ameaça, difamação, calúnia e injúria, que são crimes previstos na lei. Ela diz que procurou a Delegacia da Mulher e a de Crimes Cibernéticos, mas que só conseguiu resolver o problema depois de contratar um advogado.
4: A partir desse momento, sim, as coisas começaram a, a caminhar.
1: A gente conseguiu identificar qual era o provedor que ele tinha acesso à internet. E assim, o stalker foi descoberto. Ele não era aluno nem professor da universidade
4: uma pessoa com quem eu saí duas vezes você tinha
1: conhecido onde
4: eu tinha conhecido através da, da internet né fomos almoçar fomos ao cinema e só que ele começou a mandar muitas mensagens a se tornar uma pessoa muito pegajosa assim e, aí, o que
1: você e fez? eu
4: fui falando com ele pedindo para ele parar de mandar
1: Érica bloqueou o acesso dele e deletou o contato Tempos depois, começaram a aparecer as mensagens anônimas. Um dos computadores que o stalker usava para perseguir e ameaçar a professora era do pai dele. E com isso, é, resolveu nos procurar, através do seu advogado, para poder celebrar um acordo no qual ele reconhecia textualmente ser o autor de todos os conteúdos ofensivos e falsos que atacava a cliente. Érica aceitou o acordo. O stalker teve que pagar uma indenização de 10 mil reais e Érica publicou uma carta divulgando o caso nas mesmas redes sociais em que ela foi atacada. Que conselho você daria para? Pessoa que está se sentindo stalkeada, perseguida hoje. É, primeiro, eu acho que é muito importante que essa pessoa
3: documente as etapas. Faz uma ata notarial em cartório do conteúdo, é, daquela troca de conversas. Preserve aquela conversa dentro do seu aplicativo, se precisar fazer uma auto de constatação ou uma perícia naquele aparelho. É preciso que as pessoas do seu convívio, seus familiares, seus amigos próximos saibam o que está acontecendo. Que você tenha o celular sempre à mão com os seus contatos é, mais próximos, fáceis de serem é, é, achados,
4: acionados naquele momento. Fica essa marca, fica uma aprendizagem, né? fica um, um cuidado maior né? diante da, dessa tecnologia, das redes sociais, do, do uso né? é, que a gente faz, de, de, e isso transforma.